0: Somos estudiantes del doctorado en Educación en la Universidad IEXPRO. Nuestro docente es el doctor Samuel Cerón Martínez. Y nos reunimos con el objetivo de generar un podcast para dar respuesta a dos preguntas. La primera, ¿cuál es el enfoque intencional en las ciencias sociales? Y la segunda, ¿cómo se presentan las teorías de las ciencias sociales como teorías? Eh, Cedo la palabra... A mis compañeros, para que se vayan presentando. Buenos días,
1: mi la... nombre es Diego Armando Arriola Muguel, eh, originario de Cintalapa en el estado de Chiapas. Actualmente me encuentro como docente frente a grupo en el nivel de secundarias, en la modalidad de telesecundaria, ubicada en la parte sierra del estado. Eh, te invito a que junto a mis compañeros te quedes a escuchar esta pequeña charla en donde se desarrollará temas relacionados con las ciencias sociales. No te lo pierdas.
0: Muchas gracias. Eh, profesora, por favor, adelante.
2: Muy buenos días, Doctor Samuel y compañeros. Mi nombre es Yareín Stephanie Ordaz Herrera, originaria del estado de Yucatán municipio Mérida, actualmente me encuentro como docente trabajando en nivel básico y nivel superior. Un gusto estar con todos ustedes.
0: Gracias. Último, profesor, por favor.
3: Hola, mi nombre es Armando Villalpando Vázquez Trabajo en el nivel medio superior como orientador educativo. Y bueno, esperemos que esta charla sea nutritiva para todos nosotros y para los que vayan a escuchar esto. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Eh, Ya por último me presento. Mi nombre es Alejandro Flor Rangel. Eh, eh, Soy docente en la Universidad Politécnica de Querétaro. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Eh, ¿Cuál es el enfoque intencional en las ciencias sociales? ¿Qué nos podría decir al respecto, maestra Yarein?
2: Muy bien. Bueno, desde mi punto de vista, el enfoque intencional en las ciencias sociales es precisamente la explicación, la predicción, ya que considero que es el objetivo central teórico de la ciencia, pues entendida, como bien menciona en la lectura, como un conjunto de teorías. Von Wright distingue dos tradiciones, la aristotélica y la galiana, en donde precisamente en la tradición aristotélica, sobresale la comprensión de la conducta social mediante el establecimiento de razones entre ellas están las creencias las intenciones y los deseos y me gustaría también mencionar la tradición galileana en donde se menciona precisamente una explicación predicción mediante eh, una subsunción ¿sí? de leyes que por supuesto describen regularidades y leyes estadístico probabilísticas
0: Muchas gracias profesora, muy amplia su explicación eh, profesor Armando, ¿usted qué nos podría comentar? Sí, maestro
1: Quiero iniciar mencionando que cuando se habla de un enfoque intencional en las ciencias sociales, el enfoque refiere a una manera más de tratar de entender la realidad social en la que nos desarrollamos. El autor Jaramillo menciona que un sistema intencional está referido únicamente a personas en la que la elección de sus acciones o comportamientos está basada por sus creencias, deseos, preferencias, sentimientos, temores y hábitos conocido también como las derivadas. La explicación intencional es entonces la característica que diferencia a las ciencias sociales de las ciencias naturales, por supuesto el análisis causal también es muy importante tanto en el nivel individual como en el colectivo. Explicar la conducta intencionalmente es equivalente a demostrar que es conducta intencional, es decir, es una conducta realizada para lograr una meta. El esquema general que se construye para explicar el enfoque intencional, debemos de tener claro que parte de un constructo previamente diseñado, con un corte propiamente cualitativo y por tanto también de conductas intencionales, que no solamente incluyen metas o deseos sino también creencias. Una agente intencional elige una acción que cree será el medio para alcanzar su meta, a su vez Esta creencia está relacionada con diversas creencias acerca de asuntos fáticos, relaciones causales entre medios y fines. La explicación intencional esencialmente comprende una relación triádica entre acción, deseo y creencia. La razón se utiliza como término común para las creencias y los deseos y diferencia actuar con razón de actuar por una razón. Actuar con una razón significa que el actor tiene razones para hacer lo que hace y actuar por una razón significa además que hizo lo que hizo debido a dichas razones. La explicación intencional incluye mostrar que el actor hizo lo que hizo por una razón. La necesidad de esta distinción es que se demuestra en casos en los que el actor hace algo accidentalmente que resulta ser coincidente con lo que cree que es una manera de promover su deseo. El requisito de que el actor hace lo que hace por una razón, implica que la razón es causalmente eficiente para producir la acción, pero no queda agotado por dicha deducción. Debemos agregar también que las razones causan la acción en la forma correcta, es decir, no por casualidad. Esa sería mi
0: participación maestro. Muchas gracias, muchas gracias Eh, Profesor Villalpando ¿Usted qué nos podría
3: comentar al respecto? Hola, sí, buenos días Eh, Bueno, de acuerdo al enfoque intencional de las ciencias sociales puedo decir que el enfoque va encaminado a los distintos modelos que existen en la explicación de las ciencias sociales que comprende la comprensión y los objetivos como parte de los protocolos de una investigación con el propósito de describir el comportamiento de los sistemas y las leyes que describen la estructura de los contextos, como es el campo del estudio y de los diferentes tipos de teorías que existen. Es decir, tenemos esa apertura para analizar los fenómenos sociales desde el punto de vista, no solo es común, sino tiene un seguimiento científico como evolución y que habla de la intencionalidad, que nos habla desde el punto de vista de la propiedad de la mente, es como esa parte de la motivación intrínseca y extrínseca, y que son transformaciones que se han ido observando a través del tiempo. Es una forma de tener deseos que van construyendo la participación de la sociedad y que llegamos a generar ese cambio a partir de involucrarnos en estos sistemas que nos permiten el desarrollo. Y evolución, considerando el equilibrio de los procesos biológicos, psicológicos y sociocultural, que son fundamentales para la explicación de la conducta del ser humano. Esa sería mi participación. Muchas gracias, profesor.
0: Bueno, eh, pues ya por cuestiones de tiempo, las explicaciones fueron muy amplias. Ya nada más yo sumaría dos puntos muy rápidos. el Número uno, en un sentido originario y restringido, eh, que refiere la noción de sistema internacional este se basa en la elección de acciones por creencias, deseos, preferencias, juicios sentimientos y demás eh, ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, pues eh, existen entonces componentes existen tres componentes básicos de la conducta intencional los agentes intencionales, actitudes intencionales y contenidos intencionales Eh, Los agentes intencionales cuentan con cierta estructura o trasfondo que permiten suponer tales agentes individuales que tienen la intención de cooperar para un propósito común y se debe de conocer la intencionalidad singular de todos y cada uno de los miembros que participan en un grupo eh, bajo el supuesto de la propia intencionalidad colectiva. Ahora, eh, ¿qué significa esto? En la investigación no podemos generarlo, los constructos no se pueden basar en creencias, preferencias referencias o sentimientos, sin embargo, este lenguaje de intencionalidad es la base para generar este conocimiento e investigación, a manera de ejemplo muy rápido, yo recuerdo que cuando estaba eh, niño, hace algunos años, no muchos, <ríe> mi abuelo veía el cielo y cuando lo veía despejado, decía que iba a ser frío. Esa era su creencia, era su conocimiento empírico. ¿Cuál era el objetivo de los científicos? Bueno, pues relacionar esas creencias. Hoy en día sabemos que la luz ingresa al planeta, atraviesa la capa atmosférica y, y rebota al espacio. Cuando hay nubes, ingresa a la Tierra, rebota, rebota en las nubes y vuelve a bajar a la Tierra. Entonces se crea un efecto invernadero. Esa sería de este, manera muy, muy rápida a qué se refiere con el lenguaje intencional y que a pesar de que no debe ser la base de, eh, de la investigación, sí debe de, de funcionar como base para principios de investigación en las dos áreas. Gracias. Bueno, y con esto pasar... Perdón, dígame, dígame, profesor. No, correcto, bien dicho. <risa> <risa> a ver, vamos a ponerle unos aplausos a todos por la excelente explicación con esto pasaríamos a la segunda pregunta Eh, la voy a recordar por si nos olvidó ¿cómo se presentan las teorías de las ciencias sociales como teorías? no sé quién gusta iniciar adelante profesor Diego
1: bien, este analizando la lectura igual el autor Jaramillo, Manuel, se puede afirmar que si no todos al menos la inmensa mayoría de las teorías de las ciencias sociales que han sido formalmente reconstruidas este, son teorías in- intencionales dentro del conjunto amplio de teorías intencionales se destacan tres eh, esas teorías son la teoría de la elección racional teoría de las de- de- de decisiones y la teoría de juegos bueno, cada quien en su, en su tiempo nos va a ir explicando cada una de las, de las teorías. A mí me toca explicar la teoría de la elección racional. Dice que ésta busca dar cuenta de las creencias, que como razones, es decir, que son las causas, llevan a un agente a actuar. Éste intencionalmente elige aquella acción que cree que le permite el mejor resultado. Entre un conjunto amplio de resultados ya posibles. Mediante la función preferencia, el agente jerarquiza los resultados posibles de las distintas acciones, asignándoles probabilidades para que de ese modo elegir la opción más óptima para 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 que éste pueda lograr el equilibrio. Cuando esto ocurre, decimos que la acción del agente es una acción racional. Eso sería en cuanto
0: a la teoría de la elección racional. Muchas gracias, muchas gracias Profesora Yarein iba a comentar algo
2: Sí, bueno yo me gustaría eh, Enfatizar En la teoría de juegos Que bueno esta De acuerdo a la lectura Se refiere precisamente A cuando la incertidumbre Viene dada por las acciones De otras personas, ¿sí? con un número finito de jugadores y también de movimientos. Agregando a esto puedo mencionar que la teoría de juegos estudia cuál sería la conducta óptima elegida por un individuo, cuando el costo y el beneficio de cada una de las opciones no viene dado, sino que más bien Depende de las elecciones que, a su vez, hagan otros individuos. Hay una infinidad de situaciones en la vida real en la que se podría aplicar precisamente esta teoría de juegos. ¿sí? Cuando dos o más entidades, ya sean personas, empresas o países, estudien qué estrategia o elección tomar ¿sí? cuando ésta afecta a ambas partes. Por ejemplo, los oligopolios, precisamente son situaciones en las que se toman decisiones por parte de dichos agentes para que los efectos caigan sobre todos de manera conjunta. Esa sería mi participación en cuanto a esta teoría.
0: Muchas gracias, profesora. Ya sumando a las amplias explicaciones, profesor Villalpando, ¿algún
3: comentario? Sí, profe. Este, pues, referente a la teoría de decisiones, eh, yo lo enfoco así, siendo una opción de una teoría de decisiones correspondientes a alternativas de una dimensión sistemática como parte de la racionalidad. Es así que nos permite el proceso de cambio como la multiplicidad, el desarrollo de métodos de información y amplía las habilidades cognitivas para el equilibrio que nos permite ampliar las formas distintas de, po- de poder llevar el proceso de investigación. Pues eso sería, profe, mi participación.
0: Ya este, sumando los comentarios eh, respecto al mismo... La misma duda. Yo comentaría que, bueno, ya nada más enfatizando que la teoría de elección como la teoría de análisis eh, parten de un individuo que supone completamente racional. El reto en esto, en esto último sería cómo relacionar. Eh, la teoría tan abstracta con el mundo real, con el cúmulo de elecciones que hacemos a diario, eh, la respuesta o la propuesta sería combinar ese el homo economicus que se desempeña en un contexto social con una persona socializada y socialmente ubicada, de, de modo que su elección se da en un contexto social que si bien no determina su elección, al menos sí si lo condiciona este Esa sería la parte ya nomás para concluir los comentarios. Eh, no sé si tengan algún punto extra, profesores. A manera de conclusión, este para cerrar, profesor Diego, maestra Yairén. Eh, bueno, a manera pues, de conclusión, ¿cómo cerraríamos?
1: Pues ya a manera de conclusión yo, yo podría decir que que es necesario considerar que, que todo enfoque intencional de las ciencias sociales surge de, de realizar una investigación con constructos previamente ya diseñados ¿no? y con cortes cualitativos para posteriormente este, llegar a teorías que nos ayuden aún más a comprender la, la realidad social y cómo ésta y cómo se desarrolla. Este, agradezco mucho su atención. Muchas
0: gracias,
3: profesor. Este Profesor Villalpando, ¿algún último comentario? Sí, profe. Este, Pues de acuerdo a la lectura puedo concluir que las ciencias sociales se pueden ver de diferentes perspectivas transformando los modelos de explicación desde la investigación cualitativa o cuantitativa con el objetivo de centrar y establecer las estructuras que nos van a permitir establecer las explicaciones de acuerdo a la metodología que nos va a permitir el diseño y la evolución, teniendo la racionalidad y el sentido de acciones para sumergirse en los fenómenos de investi- que vamos a investigar en este enfoque de las ciencias sociales. Eso sería, profe. Maestro.
0: Muchas gracias. Eh, los lenguajes intencionales resultan fundamentales para los procesos de explicación, predicción de su conducta y las leyes que incluyen términos <risa> intencionales este esa sería mi, mi conclusión al respecto del tema El bueno sin más pues nos despedimos
2: sí, sí. No, pues, ah sí. adelante adelante este maestros es precisamente bueno que considero que las ciencias sociales es son pues un área que ayuda este, a las personas pues a entender las sociedades, ¿sí? Y que también eh, se apoya, ¿verdad?, a los individuos en el desarrollo de las competencias, también para participar como ciudadanos informados, responsables, ¿sí? Y bueno, pues esto eh, también... Ayuda a todos los profesores, sí, para apoyar en el aprendizaje a través del currículo.
0: Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Yo creo que el tiempo se nos terminó. Agradezco su tiempo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Bye. Gracias.